0: Thưa quý vị, ngày hôm nay trong chương trình Chuyện kể Phật giáo với chủ đề 10 vị đại đệ tử của Đức Phật, Đại Nghĩa và Anh Duy sẽ kể cho quý vị nghe câu chuyện về vị trưởng lão tu khổ hạnh mẫu mực nhất, đó chính là tôn giả Đại Ca Diếp. Mời quý vị cùng lắng nghe. Đầu tiên sẽ là câu chuyện Vĩ nhân ra đời nơi gốc cây. Giả như con người ra đời từ hơn 2.500 năm về trước mà vẫn giữ nhục thân, còn sống mãi cho tới ngày nay thì người ấy phải là tôn giả Đại Ca Diếp vì đệ tử thượng thủ của Phật đã từng nổi tiếng là người tu hạnh đầu đà đứng hàng đầu trong tăng đoàn thuở đó. Trước đây không lâu, một vị bác sĩ người Pháp, ông Bá Cách Xâm đã có lần du hành đến núi Chân Gà, tức kê túc Sơn, một quả núi trông giống như hình chân gà nằm cách Gaya hơn 25 số về hướng Đông Bắc tức phía Tây Nam của thành Vương Xá nhưng cũng có sách cho rằng núi này là một ngọn của núi Linh Thứu ở phía Đông Bắc thành Vương Xá ở Ấn Độ Tại đó, ông đã được may mắn tham kiến Tôn Giả Đại Ca Diếp và sau đó đã xin quy y với Tôn Giả Cuộc đời của vị Thánh mang tính chất truyền kỳ này nếu được đem giới thiệu lên thì quả là một câu chuyện thật đẹp đẹp Vậy chúng tôi sinh thuật từ đầu khi tôn giả vừa được sinh ra đời Hơn 2.500 năm về trước ở ngoài ô kinh thành vương xá Rajagana của vương quốc Maghita Maghita thuộc miền Trung Ấn Độ có một ngôi làng tên là Mahasalada Mahatitha Trong làng này có một vị trưởng giả thuộc chủng tộc Bà La Môn tên là Nicolodadipa, giàu sang tột bực. Tương truyền rằng tài sản của ông còn nhiều hơn của vị quốc vương nước Ma Kiệt Đà đương thời là vua Tần Bà Sala tức Bimbisara. Tôn giả Đại Ca Diếp đã được sinh ra trong gia đình cực phú đó. Sự ra đời của tôn giả cũng kèm theo những sự việc lạ lùng, có thể nói gần giống như sự gián trần của Phật thân mẫu của tôn giả trong ngày lâm bồn lúc đang đi dạo trong sân nhà thì bỗng cảm thấy người bần thần mệt mỏi liền ngồi xuống nơi gốc cây tất bát la để nghỉ ngơi đột nhiên áo trời không biết từ đâu bay đến là đà đáp xuống cành cây tức thì bà nghe tiếng khóc chào đời của em bé bởi vậy ngay lúc đó bé đã được đặt cho tên tục là tất bát la yana tức ippa la Giana. Có nghĩa là hạ sinh nơi gốc cây Càng lớn lên Cậu bé Đại Ca Diếp càng trắng trẻo Mập mạp và có gần đủ 32 tướng tốt của Phật Khi được 8 tuổi Theo luật lệ bà La Môn Cậu bé Đại Ca Diếp Được cha mẹ mời danh sư về nhà dạy học Các môn học tuần tự Gồm có từ cách thức tế tự Đọc, viết, vẽ Toán, văn chương Ngũ minh, bốn kinh vệ đà Cho đến âm nhạc ca múa sự vận hành của tinh tú âm dương tốt xấu sấm sét đồng đất vì vốn có trí thông minh thiên bẩm, cho nên không có môn học nào là cậu không thấu suốt triệt để có điều rất kỳ lạ từ nhỏ cho đến khi khôn lớn Đại ca Diếp đã tỏ ra không giống với các trẻ em hay thiếu niên khác
1: cậu rất nhàm
0: chán những hoang lạc của thế gian khinh bị tình dục ghét những gì bất tình thường thường chỉ muốn ở một mình cậu cũng không hề nhớ nhung đến ngày tháng qua mau đại ca Diếp giờ đã trưởng thành trở nên một chàng trai khôi ngô tuấn tú cha mẹ vui vẻ vô cùng bèn bảo cho chàng biết là ông bà sẽ cưới cho chàng một cô vợ thật xinh đẹp đoan trang thùy mị ngờ đâu khi vừa nghe thế thì chàng đã hốt hoảng vội vàng từ chối thưa cha mẹ Trăm ngàn lần không thể được. Hy vọng duy nhất của con là được cha mẹ cho phép con đi tu mà thôi. Nếu có vợ con thì sự tu hành của con sẽ bị trở ngại. Đương nhiên là ông bà nhất quyết không chịu ý chàng trong trường hợp này. Chàng đã suy nghĩ nhiều và cuối cùng thì tìm ra được một cách để từ chối việc lập gia đình. Chàng lập tức nhờ một nhà điêu khắc nổi tiếng dùng vàng để đút nên một bức tượng mỹ nữ tuyệt đẹp Rồi đem bức tượng ấy thưa với song thân Thưa cha mẹ Nếu cha mẹ nhất định muốn con phải cưới vợ Thì xin cha mẹ hãy tìm được cô gái nào giống hệt như bức tượng vị nữ này Thì con mới chịu Còn không thì con nhất định suốt đời không lấy vợ Nghe lời yêu cầu của chàng Ông bà rất lấy làm khó xử Lúc đó có một thầy bà Lam Môn rất thân cận Thường ngày vẫn hay tới lui nhà ông bà đã hứa giúp cho ông bà thế nào cũng sẽ tìm ra cô gái xinh đẹp giống hệt như bức tượng mỹ nhân bằng vàng kia Ông ta bèn biến bức tượng ấy thành một tượng nữ thần để linh kiệu có lọng che tôn nghiêm rồi cho người khiêng đi từ làng này sang làng khác hết thành phố nọ đến thành phố kia có chỗ nào có đông người tụ tập đến xem thì ông bảo các cô thiếu nữ có ước muốn điều gì thì hãy đến cúng dường cầu khẩn vị nữ thần này, nhất định các cô sẽ được toại nguyện. Khởi đầu từ kinh thành Vương Xá, ông đem tượng nữ thần Tuần Du vượt qua sông Hằng, tiến về phương Bắc, dần đến kinh thành Tỳ Xá Ly. Ở ngoài ô thành Tỳ Xá Ly, có một ngôi làng tên ka La Tỳ Ca. Trong làng có một vị trưởng giả bà La Môn thuộc hàng đại phú hào tên ka Tỳ La tức ông có một cô con gái tên Diệu Hiền tức Pata thật là sắc nước hương trời một mỹ nữ thời danh khắp vùng không ai là không biết tiếng hôm ấy đúng vào tiết đốt lửa là dịp cho các thanh niên nam nữ vui đùa thỏa thích Diệu Hiền nhân dịp này đã rủ bạn bè cùng đi chim bái tượng nữ thần khi vừa đứng trước bức tượng bằng vàng sắc đẹp hoa nhường nguyệt thẹn của cô đã làm cho bức tượng bỗng dưng biến sắc thầy bà la môn thấy thế thì mừng lắm lập tức đến thăm gia đình nàng và đem câu chuyện kén vợ của đại ca diết thuật rõ đầu đuôi với phụ thân nàng trưởng giả kapti biết được gia đình đại ca diết vừa có danh vọng vừa giàu sang cực phẩm thì thỏa mãn lắm liền nhận lời làm thông gia sau lễ đính hôn họ chọn ngày lành tháng tốt để đưa cô dâu về nhà chồng ngài đưa dâu đã đến nhiều hiền mặc áo gấm đeo ngọc anh lạc dáng vẻ xinh đẹp kiều diễm của nàng sợ rằng đến ngay cả các vị thiên nữ cũng không sánh bằng nhưng thật là kỳ quái cô dâu tuy có sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành như thế nhưng lại rèm mi ủ dột như có nỗi buồn gì đang trĩu nặng trong lòng tiếng trống tiếng nhạc trỗi lên lời ca nhịp nhàng với điệu múa hôn lễ bắt đầu được cử hành sau khi lạy trời đất đại ca diếp và diệu hiền được đưa vào làm lễ động phòng cả hai vợ chồng trong đêm tân hôn không ai có một nụ cười không ai nhìn mặt ai mỗi người đều mang tâm sự riêng mắt buồn xa vắng rồi mỗi người một góc Trầm mặc tĩnh tọa. Đêm động phòng qua chút Cứ như vậy mà trôi qua Cặp vợ chồng mới cưới ấy Vẫn tuyệt nhiên im lặng Không ai nói một lời nào Đến khi mặt trời hoàn toàn sáng rỡ Bây giờ chú rể Mới cất lời nhỏ nhẹ hỏi cô dâu Cô có tâm sự gì buồn chăng Diệu hiền khẽ chết vành mi Nhưng vẫn im lặng không trả lời Có việc gì Xin cô cứ nói Dù gì đi nữa Thì chúng ta cũng vẫn có thể chia sẻ cùng nhau được mà Diệu Hiền liền chạy nước mắt Nhưng vẫn im lặng Đại ca Diếp hỏi đến ba lần Bấy giờ Diệu Hiền mới trả lời Nhưng với một giọng đầy ai oán Ông đã phá hoại chính quyền của tôi Tôi vốn nhàn chán ngủ dục Chỉ mong được ở yên để tịnh tu phạm hạnh Nhưng vì cha mẹ tôi Bị mê hoặc bởi cái giàu sang của gia đình ông Mà đã đem tôi bán gả cho ông Làm tiêu tan cái chí nguyện tu hành của tôi Đại ca Diếp nghe mấy lời Thì như mở cờ trong bụng Mừng rỡ vô cùng Vội vàng bảo cho Diệu Hiền biết Mình cũng có cùng một chí nguyện như vậy Cũng chán ghét ái dục ở đời Và chỉ mong được thanh tịnh tu hành Ôi vui mừng sao kể cho xiết Đây quả là một sự sắp đặt khéo tuyệt của hóa công Vậy là cả hai người đều có thể thực hiện chiến nguyện của mình một cách tự tại Họ bèn đồng ý nhau Kê hai cái giường riêng biệt Tuy trên danh nghĩa vẫn là vợ chồng Nhưng không bao giờ nằm chung một giường Đã là vợ chồng Nhưng hai người không bao giờ nằm chung giường Điều đó rồi cũng đến tai song thân chàng Cho nên một hôm nọ Ông bà trưởng giả bất thần vào phòng ngủ của vợ chồng chàng xem xét. Quả nhiên, ông bà trông thấy hai người nằm ở hai giường riêng biệt. Ông trưởng giả giận lắm bảo Hai đứa đã kết hôn, đã thành vợ chồng với nhau mà lại kê hai chiếc giường nằm riêng biệt thì đâu có phải là điều tốt, ta phải gọi người trẻ bỏ đi một cái mới được. Đại ca Diếp không dám phản đối cha mẹ nhưng lại kiên quyết giữ tròn chi nguyện của hai người. Chàng đề nghị với vợ Dù gì đi nữa Thì chúng mình cũng không được nản chí Bây giờ chỉ còn một cái giường Thì chúng mình thay phiên nhau dùng Đầu hôm đến nửa đêm Thì em ngủ Còn anh thì kinh hành hoặc tỉnh tọa Đến cuối đêm thì anh ngủ Trong khi thì em kinh hành Hoặc tỉnh tọa Diệu Hiền tán đồng lời đề nghị Của chồng và nói thêm Sao chúng mình không sớm đi tìm đường xuất gia Ngủ dục ở thế gian thật là đáng sợ Chỗ nào cũng có chúng nó mai phục Lỡ ra chúng mình bị mê hoặc rồi đọa lạc làm sao? Đại ca Diếp an ủi vợ Anh cũng đã có ý nghĩ như vậy Ngặt vì song thân vẫn còn tại đường Mà anh lại là con một Đâu có thể bỏ mặt ông bà được Em hãy kiên nhẫn đi Lý tưởng và chí nguyện của chúng mình Thế nào cũng có ngày thực hiện được Ngày tháng trưa qua Hai vợ chồng chàng sống an ổn như vậy Tuy sống ở chốn hồng trần Mà tâm luôn luôn thanh tịnh An vui trong đào vị Một đêm kia như thường lệ Trong lúc Diệu Hiền ngủ trên chiếc giường Thì đại ca Diếp đi kinh hành trong phòng Bỗng chàng trông thấy một con rắn đen Loại cực độc đang nằm dưới giường Trong khi đó Cánh tay phải của Diệu Hiền để thòng xuống khỏi giường Và chỉ cách con rắn trong gang tấc. Trong thời khắc 10 phần nguy cấp đó, chàng lập tức lấy áo bao bọc tay mình lại rồi nhẹ nhẹ cầm cánh tay của nàng đặt lên giường Dù chàng cử động thật nhẹ, nhưng cũng đã làm cho nàng giật mình thức giấc Thấy chàng trong trường hợp ấy, nàng hết sức kinh ngạc liền ngồi bật dậy, giọng đầy trách móc hỏi Anh đã làm gì vậy? Chuyện gì đã xảy ra? Đại ca Diếp liền chỉ con rắn cho nàng thấy và nhỏ nhẹ giải thích cho nàng biết về việc của mình vừa làm Nghe thấy thế, nàng mới yên lòng và tỏ ra thái độ vô cùng cảm kích đối với chàng Cuộc sống thanh tịnh của hai vợ chồng cứ như vậy trôi qua tính ra đã được 12 năm Xuất gia tu hành Có hợp thì khó tan có sinh thì có tử đó là đạo lý nhất định của thế gian năm ấy hai đấng sinh thành yêu quý của đại ca diếp đều lần lượt qua đời sau đó không lâu một hôm diệu hiền bảo mấy người nô bộc ép dầu mè nguyên trong dầu mè có rất nhiều mọt và trong khi ép dầu bỗng diệu hiền nghe thoáng mấy người nô bộc nói với nhau ép thế này làm chết biết bao nhiêu là sinh vật không biết rồi đây Sẽ phải chịu quả báo đến thế nào Nhưng không sao Đây đâu phải là tội của bọn mình Mà chỉ là làm theo mệnh lệnh của chủ thôi Vừa nghe họ nói thế Thì nàng liền thấy tâm thần rúng động Kinh hoàng Vội bảo họ ngưng việc ép dầu Rồi lập tức chạy nhanh vào phòng ngủ Đóng cửa lại yên lặng ngồi quán niệm Cũng cùng trong ngày ấy Đại ca Diếp từ sáng sớm Đã ra ruộng coi nông phu cài bừa Trong lúc quan sát Chàng đã thấy được nỗi khổ sợ của những con trâu cài Sự vất vả, mệt nhọc của những bác nông phu Rồi còn vô số côn trùng ở trong đất Nào lưỡi cài đi qua, nào chân người dẫm đạp Đã làm cho chúng lớp thì chết, lớp thì bị thương Cảnh tượng vô cùng thê thảm. Nhìn cảnh tượng ấy, chàng lại càng chán nản đối với cuộc sống của thế gian Chàng nghĩ, chỉ vì cuộc sống của chính bản thân mà người đời khó tránh gây đau khổ cho người khác cũng như là cho mọi loài sinh vật bất luận là hạng người nào dù muốn ăn món gì thì cũng không ăn hơn một đấu dù muốn ngủ thế nào thì giường nệm cũng không dài quá hai tầm tay vậy mà người ta đã tiêu phí quá xa xỉ thừa thải đối với cách nhu yếu hàng ngày và chính vì những thứ giải phí xa xỉ vô ích ấy mà họ đã làm khổ biết bao nhiêu người Cũng như tàn hại biết bao nhiêu sinh vật Suy nghĩ như vậy, chàng bèn bỏ về nhà Khi vào phòng riêng, chàng thấy vợ cũng đang mặt mài ủ dột Hai vợ chồng lại đem tâm sự của mình nói cho nhau nghe Và lại cùng than thở về những bất hạnh, những đau khổ của thế gian Đại ca Diết bèn bảo vợ Bây giờ thì anh quyết định vứt bỏ cái nhà này để đi tu Ở đây chẳng khác gì đang ở trong lao ngục, bị đủ thứ trói buộc, đủ thứ phiền muộn. Ngày nào chúng ta còn bám vào cái gia sản này thì ngày ấy chúng ta còn tạo nghiệp xấu. Chi bằng hãy vứt bỏ nó đi để tìm cầu cái chân thật của đời người. Vậy để anh ra đi trước, em tạm ở nhà chờ đợi. Khi nào tìm được minh sư, anh sẽ trở về đưa em cùng đi xuất gia. Trong khi chờ đợi, em hãy đem hết tài sản của mình mà ban phát cho người nô bọc trong nhà cùng giúp đỡ những người nghèo khó. Em đợi nhé, nhất định anh sẽ sớm đem tin lành về báo cho em. Diệu Hiền nghe thế thì càng kính phục chồng đồng thời cũng rất cảm động về sự quan tâm của chồng đối với chiến nguyện của mình. Chiến nguyện xuất gia của hai vợ chồng vốn đã có từ lâu nhưng vì phải phụng dưỡng cha mẹ mà đã phải chờ đợi một thời gian dài đến mười mấy năm. Bây giờ thì chiến nguyện đó đã thực sự được bắt đầu thực hiện, lòng họ vui vẻ lạ thường. Trở thành đệ tử Phật Năm ấy, đại ca Diếp đã trên 30 tuổi. Theo truyền thuyết, ngày ông lìa nhà ra đi tìm thầy học đạo, Cũng chính là Ngài Đức Thích Ca Mâu Ni thành đạo nơi gốc cây Bồ Đề Ông đã đi Đông, đi Tây, đi Nam, đi Bắc để học đạo Nhưng không mãn nguyện với một vị thầy nào cả Hai năm sau, khi ông đang chu du ở nước ương già tức Anga Thì có người đến mắt với ông rằng Phật Thích Ca Mâu Ni chính là Đấng Đại Giác hiện thời Ngài cùng với giáo đoàn của Ngài cả ngàn người đang mở đạo tràng tại tu viện Trúc Lâm tức Venuvana Ông nghe thế thì vui mừng không kể xiết, lập tức trở về Vương Xá và tìm tới tu viện Trúc Lâm Tu viện Trúc Lâm nằm ở ngoài ô về hướng bắc của kinh thành Vương Xá là cơ sở đạo tràng đầu tiên được tổ chức chu đáo có quy củ dùng làm nơi cư trú và hành đạo cho Phật và giáo đoàn của Ngài Khi đến thành Vương Xá Đại Cái Diếp đã không trực tiếp kiến Phật mà chỉ hàng ngày đi theo các thiện nam tín nữ ở trong thành đến tu viện để nghe Phật thuyết pháp. Sở dĩ như thế là vì ông còn thử xem nếu như đó không phải là một bậc đạo sư thật sự thì ông nhất định không theo. Sau nhiều lần đi nghe thuyết pháp như vậy trí tuệ cùng oai đức của Phật đã dần dần đánh thức tâm trí ông. Thế rồi một hôm kia như thường lệ sau khi nghe Pháp xong Ông trở về nơi trú ở trong thành Khi còn cách cổng thành không xa lắm Nơi đó có nhiều ngôi tháp chen giữa những ngôi tháp ấy là một cây đài thọ Tàn lá chi chít Và lạ lùng làm sao Ông trông thấy Phật đang tỉnh tọa nơi góc đài thọ ấy Rõ ràng khi ông rời tu viện Thì Ngài vẫn đang ngồi trên tòa Pháp Vương kia mà Sao bây giờ Ngài lại ở đây? Ông cố nhìn đi nhìn lại thật kỹ Quả đúng là Phật Tự Dưng ông cảm thấy sợ sệt trước cái dáng vẻ thật trầm lặng và thật oai nghi của Phật. Và như bị một sức mạnh nào đó cuốn hút, ông bỗng cúi đầu sụp lại, rồi thành khẩn cầu xin: "Kính lạy Đức Thế Tôn, bậc đạo sư của con, xin hãy cho con quay về nương tựa nơi ngài. Từ nay, đại ca Diếp này đã là đệ tử của ngài." Biết chắc Đại Ca Diếp đã phát khởi lòng tin vững chắc và trọn vẹn, Phật khai thị Này Đại Ca Diếp, ông đã đích thực là đệ tử của Như Lai Và Như Lai cũng đích thực là vị đạo sư của ông Nếu trên thế gian này không có vị giác ngộ vẹn toàn Thì không ai có thể làm thầy của ông được Ông hãy đi theo Như Lai Phật từ từ đứng dậy và khoan thai đi về hướng tu viện Đại ca Diếp đi theo sau, lòng tràn ngập niềm vui, vừa cung kính, vừa cảm động, bất giác chảy nước mắt. Đang đi, bỗng Phật quay ra sau, nhìn đại ca Diếp, rồi Ngài nói. Như Lai nghe nói về ông đã lâu, Như Lai biết rằng, rồi đây, thế nào ông cũng đến đây xin theo Như Lai tu học. Và hôm nay, chính là ngày ông được mãn nguyện. Sự lưu truyền Phật Pháp trong tương lai sẽ cần tới ông rất nhiều Vì chúng sinh và cũng vì chính ông, ông hãy cố gắng Về đến Trúc Lâm, Phật thế độ cho Đại Ca Diếp Rồi giảng nói các giáo Pháp bốn sự thật, 12 nhân duyên Tướng tốt và oai đức của Phật, âm thanh hiền hòa và thân thiết của Phật Có thể nói cái bầu không khí chứng ngộ lúc đó đã hoàn toàn bao quanh Đại Ca Diếp khiến cho ông như ruộng hạng gặp mưa, cho nên chỉ 8 ngày sau, ông hoàn toàn khai ngộ. Hoàn thành lời ước hẹn với người xưa Sau khi Đại ca Diếp xuất gia được một năm, tức là năm thứ ba sau ngày Phật thành đạo, Phật đã trở về quê hương là kinh thành ca tỷ la vệ để thăm phụ vương cùng hoàng tộc một số đông tăng chúng đã tháp tùng phật trong chuyến đi này trong đó có tôn giả đại ca diếp nhân dịp này nhiều vị vương tử vương tôn trong hoàng tộc đã xin được xuất gia theo phật về sau bà di mẫu của phật là thái hậu kiều đàm di cũng được phật cho phép xuất gia và lập nên chúng tỳ kheo ni về phần đại ca diếp tôn giả vẫn luôn nhớ đến lời hẹn ước với diệu hiền ngày xưa nhưng vì từ trước chưa có lệ cho phái nữ xuất gia, nên tôn giả không biết phải làm cách nào. Nay nhân chúng tỳ kheo ni đã được phép thành lập, tôn giả liền quyết định hoàn thành lời hẹn ước ấy. Từ ngày tôn giả rời nhà ra đi, đến nay cũng đã 5 năm rồi. Trong thời gian ấy, chẳng biết tình hình của Diệu Hiền ở nhà ra sao, tôn giả bèn nhập định để quan sát thì mới hay. Diệu Hiền bây giờ đang là đệ tử của ngoại đạo, ở bên bờ sông Hằng. Từ ngày đại ca Diếp bỏ nhà chu du tìm thầy học đạo, Diệu Hiền vẫn ở nhà một mình để trông ngóng tin tức của chồng. Ngày tháng cứ trôi qua, vẫn không có tin tức gì của chồng cả, sốt ruột quá, không thể chờ đợi được nữa, nàng bèn quyết định tự mình đi xuất gia. Sau khi đã quyết chí như vậy, nàng đem tất cả tài sản cất chứa trong kho phân phát cho mọi người Từ những người trong thân tộc, những gia nhân cho đến những người nghèo khó trong làng xóm Rồi một mình tìm đến bờ sông Hằng lễ bái một vị đạo sĩ thuộc phái lõa hình xin làm đệ tử Sau khi làm đệ tử phái lõa hình do vì sắc đẹp phi phạm của nàng mà lắm phen nàng bị lăng nhục và rất trông mong được chồng đến tiếp cứu đó cũng chính là lúc tôn giả đại ca diếp nhập định quan sát biết rõ được tình cảnh của nàng và rất nôn nóng đem Phật Pháp đến giáo hóa để đưa nàng về với chánh Pháp tôn giả bèn đem sự tình nói rõ cho một vị tỳ kheo ni và nhờ vị này đi cứu Diệu Hiền Ni sư rất hoan hỷ nhận lời ra đi và chẳng bao lâu Ni sư đã đưa Diệu Hiền về cùng Ni viện tại đây Diệu Hiền đã được phép xuất gia và nhập chúng tỳ kheo ni. Nhưng rồi ở nơi đây, cũng chính vì cái nhan sắc quá diễm lệ của mình mà dù nay đã là một vị tỳ kheo ni tu học nghiêm túc, Ni sư Diệu Hiền vẫn trở thành đề tài cho người ta dựng chuyện phao vu này nọ. Bị bêu réo như vậy, Ni sư rất lấy làm hổ thẹn, thường buồn phiền than thở về nỗi bất hạnh của mình đã phải sinh làm thân đàn bà. Từ đó Ni Sư không đi khất thực nữa, sống xa đại chúng và không bao giờ xuất hiện ở chỗ đông người. Tình huống đó lại làm cho tôn giả Đại Ca Diếp rất xót xa. Tôn giả bèn xin Phật cho phép, mỗi ngày được chia cho Ni Sư nửa phần cơm do mình khất thực được. Sự việc này rồi cũng đến tai Ni Sư Du Lan một người rất nổi tiếng hay nói chuyện thị phi trong Chúng tỳ Kheo Ni. Không biết vì ganh ghét hay vì gì khác, vị ni sư này đã đồn đại ra rất nhiều điều không tốt. Như nói, hai người ấy cứ khoe là hồi ở nhà đã từng 12 năm không hề ngủ chung giường, nhưng hiện thời thì mỗi ngày họ đều chia cơm xẻ áo một cách thân thiết như thế đó, nhất định là phải có tư tình như thế nào rồi. Đối với tâm hồn khoác đạt của Bậc Thánh Nhân như tôn giả Đại Ca Diếp, thì những điều tiếng ấy không có nghĩa lý gì cả Nhưng vì muốn giúp Diệu Hiền phát tâm thật dũng mạnh Để phấn đấu với trở lực Hầu chống đạt được kết quả trên đường tu học Từ đó, tôn giả làm ngơ Không quan tâm đến Diệu Hiền nữa Quả nhiên, những điều tiếng thị phi kia Đã trở thành chất kích thích mạnh mẽ Giúp cho Diệu Hiền khởi lên ý chí mãnh liệt Đi sư bèn tự hạ quyết tâm tu hành nghiêm mật thâu đêm không ngủ phát lồ sám hối, điều phục tâm ý và cuối cùng thì đạt ngộ. Bấy giờ, Ni Sư tự nhủ. Những sợi dây trói buộc đã bị chặt đứt cả rồi, hạnh thanh tịnh đã hoàn thành, những gì cần làm thì bây giờ ta đã làm xong. Sau khi đạt ngộ, Ni Sư đã được Phật khen ngợi. Trong chúng tỳ kheo ni, Diệu Hiền là người thông suốt về túc mạng bậc nhất.